0: 第三十八章，车里的哨兵都高度紧张，他们仔细聆听着周围的情况。车子开了两个小时后，他们进入了一个村庄。村庄不大，林舒阳想想这一路上的情况，然后说：“停车，我们下去看看这些村人家里是不是有存粮。”现在开车的是范奇，他的向导邵清风坐在副驾驶座上。听到命令，范奇赶快把车子停稳。下车后，林舒阳大体看了一下村庄的大小，然后说：“还是一起行动吧，安全要紧。”而后，他们就开始一家一家的搜索。现在这个村子似乎已经成了一个死亡村庄，他们感觉不到什么生气，而家家户户的门也几乎都是大敞着的。进到第三户人家，林舒阳看个院子，而后看到了满树的苹果，虽然有些已经烂了，但他们还是很高兴。林淑阳让柴鲁和孙燕上了树，剩下的几个人用袋子把好的苹果装了起来。他们边装边吃，似乎这是世界上最好的美味。孙燕在树上还听到附近有鸡的叫声，于是他看了看隔壁，竟然真的有鸡，而且还不止一只。于是他兴奋的大叫：“团长是鸡，团长是鸡，团长是鸡呀、啊！”林淑阳额头青筋直冒。指着树上正扮猴子的孙燕说：“孙燕，你给我闭嘴！”孙燕捂上嘴。下面严冬说：“舒扬，我去隔壁看看。”林舒扬点点头：“哼，带着人棉柳和周克吧。确定没人后，把能吃的都抓来。”嗯。严冬去了隔壁，修勇和林舒扬小心地打开了房门，之后他们俩就看到一个老太太。老太太已经白发苍苍。耳朵和眼睛好像都不行了，只是他似乎感觉到有人进来，于是伸着手问：“彤彤，是你回来了吗？你回来了？”林淑阳和修勇对视了一眼，而后走过去，握起老太太皮包骨头的手，说：“是我。”老太太听不清楚，“是你吗？是你吗？”林淑阳大声说。是我，我回来了。老太太便笑了出来，嘴里只剩下两颗牙。林叔阳还想说什么，老太太却往后倒去。东东，你终于回。修勇把林叔阳的手抽回来，试了试老太太的气息，说：“死了。”林叔阳点点头，大概就是等着东东回来，所以才压着一口气呢。嗯。林叔阳起身。看看老太太周围脏乱不堪，甚至连屎尿都有，她不怎么难过，修勇也没什么感情，对他来说冷漠习惯了。不过林世阳最后还是说：“一会儿埋了吧。”嗯。说完后，两人就去各个房间里开始找东西。最后他们找到了几包挂面、一小袋花生和半袋面粉，另外还有一些食用油和调料。他俩都挺高兴的。拎着东西出来，外面院子里，他们已经把苹果收拾好了。林舒阳说：“去把里面老太太弄出来，埋了。”院子里这几个人才忽然想起来，刚才他们太高兴，光顾着摘苹果、捡苹果了，竟然就这么让团长自己去了房间。林舒阳看到他们的表情，然后笑了一下，说：“行了，去吧。等把老太太埋了，他们就去了隔壁的院子。进去后。”他们就看到严冬正在和一个人对峙，严冬身后的人绵柳和周克手足无措地站着。林水阳从队伍最后走到前面，而后他就看到了那个和严冬对峙的人。修勇也看到了，惊讶之余，修勇先开了口：“白衣。”白衣转头看看修勇，而后嘴角一弯，眉目也跟着弯了起来。“嘿，这位小哥，你认识白衣吗？”修勇被他这眉眼弯弯的样子弄懵了，似乎刚才和严冬对峙的那个人根本不是他，而对峙中他眼中的狠戾似乎也被他这眉眼弯弯的样子遮挡了。嗯，认识，我杀了他。林水阳听了特别想踹修勇，连人家是谁都没弄清楚就这么说，明显这个人和白衣是认识的，如果他想为白衣报仇呢？修勇现在直接把自己有可能是人家仇人的事说了出来，不出林舒阳所料，白衣的脸色瞬间变了。刚才他还是和严冬对峙着，现在变成他和修勇对视了。林舒阳扶额，而后他把修勇拉到了自己的身边，说：“你好，我是林舒阳，白衣是我朋友，请问你和白衣什么关系？”白衣看看林舒阳。又是眉眼弯弯的纯洁无害的样子，他声音很好听，不像男人那么低沉，有点纤细，说起来倒是带着点女性的温柔。白衣是我表弟，我叫田月。修勇说：“白衣当时已经被丧尸病毒感染，我必须杀了他。”田月这次没有瞪着修勇，而是低头说：“我知道。”田月和白衣除了长得很像。其实其余方面并不像，尤其气质和行为动作都不一样。只是他们对于白衣的印象都太过深刻，所以一开始见到田月时，竟然以为白衣复活了。田月没有白衣那种长发，不过和普通人相比，他的短发也略微有点长。他一低头，蜜色的头发便遮住了半张脸。他和白衣一样，都是很好看的男人，只是白衣妩媚，这个田月却纯净。笑起来眉眼弯弯的样子很是惹人喜爱，唯一一点让他们有点头痛的就是他似乎非常讨厌严冬。田悦最终还是留他们吃了饭，他杀了三只鸡，而后做了三锅米饭，另外还炒了几个菜。十几个人吃的停不下筷子，等终于吃饱了，田悦弄了一点饭菜说：“我去隔壁一下。”修勇拦住他：“隔壁老太太已经死了。”田悦心里咯噔一下，手里的饭碗差点没有拿住。修勇扶了他一下，田悦抬头看他，又是眉眼弯弯的样子。我没事，谢谢。修勇看着这人一直微笑着的样子，总觉得他有点孤单。严冬一直没有说话，他安静地坐在角落，只是他的视线一直都在田悦身上。这个人不是白衣，他很清楚。可是这个人的长相……真的太像白衣了，他愧对白衣，也愧对白衣这个表哥。吃过午饭，林舒阳又带着他们去搜索了村子的其他地方，不过其他地方基本上是一无所获了。他们有些失望的回到田悦家，田悦正在打扫卫生，听到他们说出去搜东西了，田悦说：“早就被我都弄到我家里了，这个村子已经没有其他的活人了，那么那些丧尸呢？”不知道，修勇看看时间，而后问田月：“你要跟我们一起走吗？”田月愣了一下，严冬也看着修勇，林淑阳什么都没说，只有修勇固执的又问了一遍：“跟我们走吧，不然你一个人怎么生活？”田月沉默了许久之后，修勇都以为他不会回答了，却见他点了点头。修勇在他点头之后命令道。帮田悦收拾好东西，半小时后我们继续上路。是，严冬一回头就看到田悦低着头，只看到一个有些尖的下巴，一颗大大的泪珠挂在那里，在阳光的映衬下竟然闪着光。严冬上前把田悦拉到一边，而后给了他一块手帕。田悦看着面前这个没有什么表情的男人，努力笑了一下。严冬却说：“不想笑的时候。”不用勉强，田悦再想笑，却怎么都勾不起那个弧度了。父母的死亡，兄弟的死亡，整个村庄的灭亡，让他以为他或许就一辈子这样了。或许哪天被某个丧尸咬伤，然后变成丧尸；也或许哪天食物都吃光了，他就死了。他以为他真的就这样了。就在要绝望的时候，他遇到了他们，还有这个表哥曾经喜欢的男人。他曾经偷偷见过几次的男人，确实是个温柔的人呢、啊。严冬轻轻拍了拍田悦的肩膀，说：“你以前是做什么的？”田悦说：“以前是大学生，本来应该大四了，可是末世爆发了，我就没有回学校。大学的专业是什么？生物制药。”严冬点点头说：“以后做我的助手吧，啊，愿意吗？”严冬依旧是一脸面无表情的表情，就如一开始所说，他就是一个纯面瘫，对于面部表情，他根本不会做任何的表情。可以，田悦跟着他们上了车， 1 4个人又踏上了征程。他们甚至都已经忘记了任务到底是什么，只是在晚上睡觉的时候才想起来。哦，原来是送严冬去西安啊。田悦的到来，让他们整个车厢都带上点温馨的色彩。她笑得眉眼弯弯的样子很好看，修勇也喜欢看她这个样子，总觉得在压抑的时候看看她会觉得舒服一些。林舒阳偶尔看到修勇看向田悦的视线，然后就开始反思自己到底适不适合当一个恋人。而后他的答案是完全不适合。林舒阳有点郁闷，他发现。和车厢里任何一个人相比，他都不适合当恋人。他骄傲、自负，还有点邋遢。这么想着，林舒阳在看向修勇的眼神就带着一丝的哀怨了。他想，即便自己是向导，估摸着也不能带给修勇啥幸福。修勇被林舒阳看得浑身发毛，于是小心翼翼地问：“哥，怎么了？”林舒阳把头扭到一边：“没事。”修勇有点莫名其妙，然后田悦就笑眯眯地看向修勇。修勇觉得田悦这个眼神更加让他毛骨悚然，摸摸脑袋，修勇小声地问林舒阳：“田悦为什么老看我？”林舒阳看看田悦，发现田悦正看着自己，那视线似乎在说明他已经把他看透了。这个感觉让林舒阳有点不舒服，于是林舒阳说：“田悦。”你坐到这边来，孙燕和他换位。修勇在心里夸自己哥哥聪明，这样他就只能看到对面的那些人了。结果田月又和修勇旁边的柴路把位置换了，这样他就坐到了修勇的旁边。修勇起了一身鸡皮疙瘩，一开始觉得他温暖，但现在修勇一点也不这么觉得。然后田月就笑嘻嘻地看着修勇说：“你们俩在谈恋爱吗？”